Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eftersom du inte har barn och så, vad kommer det sig det här att du skulle prata med mig? Jag fick ett tips från en eh, jag fick ett tips från en kollega när hon sa du ja du borde ge tips. jag vet en en barnboksfattare eh, det tror jag ska vara intressant och så mm. hon, hon kallade dig för vår tids Astrid jävla du ja då tänkte jag oj det här måste jag kolla det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Pias bästa. Gittan, Lyslatan och de andra. Och jag sitter mitt emot författaren Pia Lindenbaum. Hej! Hej! Vi sitter hos dig till och med. I din kreativa I, verkstad? Ja, ska man säga. ja, verkstad var bra. Jag brukar ibland säga, jag säger mest lokalen. Ibland ja. säger jag ateljén, men verkstad låter faktiskt superbra. Ja, jag men ska, det, kän, det känns det. verkstadsaktigt. Eh, i, idag blir det ju eh, lite annorlunda på så vis att vi brukar ju prata eh, i den här podden så det handlar ju om lärorika böcker. Och jag tänker mig att dina böcker är ju lärorika för barn- Alltså, det, beror på hur man, det beror på hur man definierar lä- lärdom. Ja, men jag, ja. jag tänkte det är därför jag får vara med i podden. Okay, då. För jag ser det ja. så i alla fall. Ja, jättebra. Eh, men då tänker jag, vi kommer ju prata om det här, kanske inte just om historierna Nej. primärt. Nej. Utan vad det handlar om när man, hur det är att skriva till barn och den typen av kommunikation. Mm. Kretsa kring. Mm. Men vill du börja med att presentera dig? Jag kommer från Sundsvall. Jag har bott i Stockholm sedan jag var 19 år tror jag. Jag har gått på konstfack. Jag är liksom utbildad i bild, bildmänniska. Det här skrivandet kom i efterhand. Jag hade inte tänkt att jag skulle hålla på med alls. Mm. Men så blev det eftersom jag ville gärna jobba med bilderböcker och jag började illustrera. Och sen så insåg jag hur kul det var att jobba med språket också. Jag blev pushad att göra det. Alltså att skriva texter själv. Mm. 
det är ju ja, men det är en annan sak att illustrera någon annans text än att göra hela alltihopa själv. Det där var ju väldigt summariskt vad jag sa nu. Mm. Du får väl fråga något mer. Ja. <laughs> Nej men vad, och för den som inte har, jag exempelvis hade ju inte... Ja, kanske framförallt om man inte har barn För det är ju ja. barnböcker Väl bara som du har skrivit Jag har faktiskt gjort en vuxen roman också En tunn, en kort Okej okay, men, ja, du... men, men det var ju ett sidospår Jag har ju ja. lite sidospår Men det är alltså, basen i det jag gör Det är att jag vill jobba med bilderböcker Det är det jag gör ja. Och det är ju lite intressant För att när man när jag testat då, eller när man nämner ditt namn, Pia Lindmö, så jag hade med det, och sen nämner man några karaktärerna. Mm. Då säger folk, ah, okej. Okay. Mm. Så du har ju några karaktärer som är kända än dig då, kan man säga. Det är ju väldigt intressant att du säger det där, för att jag har ju inte jobbat med serier, liksom, som många gör ju samma bok, eller samma karaktär i 30 gånger, liksom. Mm. Men jag jobbar med solitärer och har bara en gång Gjort. Jo, när jag har gjort också småbarnsböcker som handlar om samma person flera stycken. Men det är ju faktiskt Gittan är den enda som, som liksom har flera böcker. Karaktären Gittan, hon har fyra böcker, är det väl? Annars är det solitärer. Vad är det för något? Ja, men det är liksom, de, är, de tillhör inte en serie, det är en bok som handlar om en... Ja, <laughs> som handlar om, det handlar om olika barn. Ja, just det. För det mesta då, är det barn. Solitärer, alltså någon slags ensamseglare liksom. Ja, mm. Men, så det kanske är gittan du har sagt? Ja, ja. jag tror det. Mm. Men, men, men jag bara tänkte, det kanske är en, men det kanske är en typisk sån här också författargrej. Att när man är författare, man, man skapar ju böcker som, där böckerna får egna liv. Karaktärer kan få egna, bygga mm. eget kändiskap. Ja, jag vill ju inte det. Jag har ju faktiskt jobbat, kan man inte medvetet med det. Men för mig är det viktigt att jag... Som upphovsman egentligen ska vara mer välkänd än mina karaktärer. Ja. För att det ger mig konstnärlig frihet. Så slipper jag göra då gittan 107. Liksom. Ja. Så kan folk komma in i bokhandeln eller, och, och, och inte fråga finns det någon ny gittanbok? Finns det någon ny livslattanbok? Eller så, utan då kan de fråga finns det någon ny Pia Lindenbarnbok? Mm. Och då kan det vara gittan eller Siv eller Cerisia eller... Ja, vad de nu heter för någonting mina karaktärer. Men, men, men om, man, om man söker efter en bok som jag har gjort så vet man ungefär vad man får ändå. Just det. Utan att jag behöver upprepa samma grunka mm. liksom 50-11 gånger. Ja, jag förstår. Just det. det blir just så det, 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 har, det har gett mig frihet. Ja. Men om man aldrig har läst någon av dina böcker, vad är din, skulle du säga, din stil eller din nisch? Hmm. Mina barn som jag beskriver i böckerna, de är ju inte någon så här glada, hejiga barn som är så frimodiga och sådana barn som man kanske tänker att barn ska vara. Utan ofta är de lite, lite försiktiga, lite melankoliska och väldigt fantasifulla. Och så. Men framförallt så är de inte sådana barn som bara kastar sig in i saker utan att reflektera. Liksom. De, ref- de är reflekterande, de här barnen, tycker mm. Och egentligen så är det som jag säger, det är olika barn som jag beskriver och jag försöker varje gång att göra ett, ett nytt barn, ett annorlunda barn än det förra barnet. Men det hamnar ungefär i samma slags barn ändå. För att det är de där barnen jag känner till. Liksom. Mm. De som är lite försiktiga och fundersamma. 
Alltså det, de du känner till i ja, verkligheten. Jag är sån, eftersom jag ja. är sån själv. Det är ju mitt barn på något vis. Det är ju jag på något sätt. Mm. Och då, jag, för, jag, kan, jag förstår mig inte på de där barnen som är så där liksom frimodiga. Då blir jag bara skiträdd. Mm. För det blev jag när jag var barn också. Det, det... Men det tänker jag är kännetecknande. Det är nästan lättare för andra kanske att säga. Ja, det, det, det handlar nog ganska mycket om en inre värld, en fantasivärld. Och för ungefär vilken ålder är... Men det är ju förskolebarn som man vänder sig till med, med bilderböcker. Så, eh, vad kan det vara då? Från tre till sex då? Sex, sju. Sen, men sen så finns det ju äldre barn som uppskattar det just för att det handlar om sådana saker som kan vara knepiga ibland. Då, så. Mm. Det är inte bara kul hela tiden utan det är någonting att prata om eller fundera på. Så där, kanske. För, för när, det, när jag... Hörde mig för då, eller några som berättade om dina böcker så var det ju... Då kanske du har hört något mycket bättre. Ja, men jag tänkte också höra vad du tycker om det. Sen har jag läst en av dem själv för att, för att få skapa en uppfattning. Vilken läste du då? Pias bästa. Ja, ja, ja men det är, ju all, det är ju jättemånga böcker där. Ja, jag men jag läste igenom den. Ja, ja. Det var en, jag vet inte hur många det är, sex den. olika. Ja, gjorde jag. Eftersom det är en bilderbok så går det ju mm. husat. Men... men märkte du då någon sån här skillnad med... Såg du stor skillnad mellan de tidigare berättelserna och de senare? Framförallt är det ju verkligen helt olika, det blir helt olika karaktärer genom. Så när man liksom vänder sida så vet man inte vad som ska hända. Mm. Jag blev förvånad flera gånger, jag trodde mm. jag visste vad historien skulle ta vägen. Ja, då. Ja. Men sen är det också att det var väldigt olika typer av berättelser. Alltså det kunde mm. vara... Men det som när jag, när, jag då, när jag pratade med föräldrar innan som gillar böckerna som han läser för sina barn och så, som sa bland annat det här med att de tycker att vad de känner, dina böcker kännetecknar var ju dels det här att det är inte det här klassiska historierna med dels då så här, med vem som gör vad utan det kan vara det som en ja men så här, flera föräldrar eller, eller det är flera barn eller inte så mycket så här könsbundet eller mm. det kan vara någon berättade det var någon hundar som hade ett hundbarn eller ja mm. att det kan vara lite det är lite så här huller och buller eller det är lite oväntade, det är, så här, det, det är inte så, så här, klassiskt, vilket kan utmana fantasin. Och... Mm. Men jag tillhör någon slags kanske liksom svensk nutida bilderbokstradition eller så kanske vi håller på att skapa någon slags tradition nu där, där man gör ju inte böcker på samma sätt nu som för 40 år sedan eller 50 år sedan. Det handlar om andra saker nu, såklart. Men det görs också väldigt traditionella böcker. Så är det ju. Det kommer ju ut 1500, 17, 2000 om året. Så att det, Barnböcker? Ja, ja. Det är jättemånga. Och jag vet inte hur många bilderböcker det är. Nej. Men det är väldigt många. Så det är ju alla slags det är traditionellt berättade. Och sådana där berättelser som jag kanske då tycker inte handlar om någonting. Som man tycker att barn kan ha då. Att det liksom är väldigt tomt Så på... Det beskriver bara någonting som händer. Mm. Men, men, men det handlar inte om någonting som jag... Ja, just det. Då, då blir det också ganska förutsägbart, kanske. Ja, ja. om man... Jag vet inte... Jag kommer inte på någon bra exempel. Nej, jag, jag, jag passar där. Jag kommer mm. inte på några bra exempel. Men jag, jag upplever att det inte handlar om någonting. Att skapa en historia, tänkte jag på själva... Skapandet måste ju säkert fungera olika för, för olika. För du är ju både illustratör och skriver då. Ja. Men 
man blir nyfiken på hur det går till. Vad kommer först? Är det, mm. Hur bygger du upp? Ja. Eh, vet du, att, eh, det där med, jag ska bara säga det med illustratör. Att egentligen, man, man kallar sig ju illustratör. Egentligen så är vi ju som jobbar med bilderböcker på det här sättet. Vi är ju inte illustratörer. Som jag tänker då traditionellt just så är man illustratör är en person eller en illustration är någonting som illustrerar texten. Det illustrerar det som står i texten. Mm. Men det gör inte vi då utan, utan istället finns det ett bildberättande. Man berättar i bilden någonting som texten inte säger. Men, men tillbaka till din fråga hur det går till. Men, men alltså när jag har bestämt vad den då efter mycket möda så har jag bestämt vad det ska handla om i alla fall. Mm. Jag har en låda där full med små lappar. Ah. Där det, liksom så här bara, det skulle kunna vara handla om det och det. Alltså men, vad berättelsen tar vägen då? Eller? Nej, men vad det ska handla om. Och så här, den här berättelsen... Eh, jag har en idé om vad det ska handla om. Ändå, mm. så här. Då, börjar jag, då börjar jag i texten. Och sen när jag håller på och, och, och skriver... Så, då vet ju jag ungefär vad bilderna kan innehålla. Så reducerar jag i texten liksom, automatiskt. Och så får jag bild i det. Och då kan jag kasta ner liksom små sträckgubbar så här bara i marginal. Jag skriver för hand då, då i början. Mm. Och sen tillbaka i texten så blir det liksom en växelspel så där mellan text och bild. Men nu börjar det lösas upp tycker jag mer och mer så att jag kan det kan födas verkligen mycket det kan utgå från bilden helt också. Så mm. det, är, det, är lite, det är lite hur som är. Men det är hela tiden liksom ett, ett växelspel mellan text och bild. Och det, det färdiga är ju det då som Alltså när det funkar, då är det ju så att om du läser texten så ska du nästan inte fatta vad det handlar om. Utan bild. Utan bilden och tvärtom. Om du tittar på bilden så har du inte hela berättelsen. Mm. Så att, så att man, det krävs liksom både texten och bild för att du ska få hela berättelsen. Om man, om man tar ett jätteenkelt exempel så om texten säger till exempel hur någon mår, så här, om, det, om det är en jag-berättelse. Och så säger texten, jag känner mig så glad och sprallig idag, så... Mm. Och så ser du på bilden någon som är jättedyster. Så är, är sanningen ligger där. Varför är den här, varför, varför hävdar den här personen att den är glad? Liksom, vad, är, vad är det som är sanning här? Ja, men, jag, jag, ja. Det är intressant för det är samma sak med reklam. Då tänker man att alltså, ett plus ett blir tre. Alltså att bild och text ska tillsammans berätta. Så att om du håller för... Mm. Texten så ska du inte förstå. Ja, ja. Okay, för då... Bilden ska du inte förstå utan tillsammans... Då har jag jobbat inom... Eller med ett Nej, men det är ju att kommunikations... Ja. Att man skalar ja. bort det onödiga. Ja. Men så, så gör jag och så tycker jag att det, när, när böcker blir... Som jag tycker är intressanta, då är det ju ofta så där tycker jag. Men och, mm. bara som ett exempel så jag förstår... Jag tänkte på... Det är det inte, det, det, I den här boken var det någon med... Vargar, var det gittan kanske med mm. vargarna? Alltså om man tar så, det, den historien som exempel då, nu ute med sin förskolklass och så kommer de bort sig och träffar vargar. Alltså bör du tänka då, så här, hmm, vänta nu, det skulle vara intressant med, inte då att hon är ute och träffar vargar utan det är något annat budskap eller någon krok då som du börjar med. Att... Men där, varje bok brukar ha sin egen historia ändå, så här, starthistoria och mm. det brukar ju nästan alltid så har det att göra med någonting som jag har upplevt eller någonting som mitt barn har upplevt eller så. Mm. Och i det där fallet så är det väldigt konkret. Det handl- den, jag ville skriva, då hade jag också bestämt, för första gången så hade jag bestämt att jag ska ha flera böcker om det här barnet. Och grundförutsättningen var liksom så här att 
Det ska vara ett barn som stöter på ett problem som hon ska lösa i en, med en grupp djur. Varje bok skulle handla om att hon, att hon mm. löser den där svårigheten tillsammans med en djurgrupp. Så börjar det. Och då tänker jag att första boken ska handla om rädsla. För det tycker jag är en så primär och det, det är så stark del av min uppväxt. Så mm. det är rädsla. Och jag såg också med, med Alve, med mitt barn, hur, hur hen var så rädd för saker, tyvärr också. Mm. Fast inte nu längre. För nu är det en person som är väldigt inte alls rädd. Nej. Men då i alla fall, som liten så var det ändå. Och, um, så det, det handlar om egentligen om Alve då. Gittan, den, den boken börjar ju med att, att, att Gittan sitter i sandlådan där och inte vågar kliva upp på taket på den där lektak, lekstugan som finns på Dagisgården. Mm. Alla barnen hoppar liksom därifrån. Hon, hon vågar ju inte, hon vågar inte gå över det där diket. Hon vågar inte. Och så där var det exakt för Alve då att, att han inte vågade kliva, kliva upp på taket på, på Dagisgården. Så det, var, alltså det här har hänt som mm. verkligheten. Och sen så, har, så fanns det ju inga vargar men det fanns annat som var farligt. Vargarna fick bara symbolisera faran liksom och rädslan här då. Eller faran ska jag säga. Mm. Och så var det också så att, att, att Alve pratade om att det fanns eh, rävar under sängen. Så. Då tänkte jag, ja rävar, det kan vara vargar då. Så. Du ser, det är jättekonkret. Mm. Ja men jag menar det, då, då är det snarare en, det blir, det blir som en krok då, det, alltså som du bygger på sen. En idé, mm. någonting, någon, en känsla då, ja, en rädsla ja. som ska förmedlas. Och det var det du menar med att det är många barnböcker som kanske inte har någon, egentligen, ingenting de berättar. Nej, man brukar inte beskriva det så himla ofta. Eller brukar det i alla fall inte det. Jag tror att sånt där ändrar sig också. Jag tycker det ändras jättemycket. När jag skrev den här boken om Lillslatan då, som handlar om ett gaypar. Då, det är ju inte så himla länge sedan den kom ut. Jag vet inte vilket år den kom ut. Men då, då var det just sådär att vi pratade om ska, hur ska det här gå att sälja faktiskt. Så, och, och så... Så sa min förläggare, sa jag, det, det struntar i den här boken ska vi göra liksom ändå. Mm. För jag, jag var väldigt angelägen om att göra den berättelsen. Den, den kändes väldigt nära mig och liksom, jag ville verkligen göra det. Um, det gick ju jättebra, den boken såldes. Mm. Alltså mycket. Men, men, um, men också att den var så unik då. Det känns inte så konstigt idag att det skulle vara så himla konstigt att göra en bok om ett gaypar. Det verkar ju... Inte dugg utmanande, tycker jag, idag. Nej, jag hörde något om att Disney skulle släppa första filmen med något gaypar. Om den, om den okay. precis har kommit eller ska, ja, det vet jag inte. Men det var, så, så att jag vet inte, ja. det är inte helt mm. etablerat kanske inom barn. Ja, vi får Nej, se. Jag menar, men det finns så mycket olika slags familjebildningar och mm. så i alla fall i böckerna nu. Eh, ja, men om, vi, om vi tar till exempel Lillslattan var det väl, mm. var, eller om det var någon annan i den här. För det, det är ändå svårt att inte notera att eh, man inte riktigt... Efter att man läser tänker jag, vad det handlar om en pojke eller flicka? Jag vet inte riktigt. Alltså jag med kön. Mm. Är det någonting som du t- tänker på? Eller som är det eh, jag intressant ju, när, eller inte så? När jag fick barn, eh, då fick jag en flicka. <laughs> som, det var en flicka då, nu kallar sig den personen hen mm. men det var en flicka eh, och då fanns det så himla få böcker som handlade om tjejer som, var, som, liksom, som tog några som helst initiativ mm. det är ju inte så länge sedan det är ju 28 år sedan 
Det kanske man tycker längre. Det beror på vem man frågar. Jag tycker mm. det är inte så jättelänge sen. Men då i alla fall så fanns det... Det var svårt att hitta böcker som handlade om tjejer som inte bara stod bredvid liksom och tittade på. Så mm. det, är ju, det finns ju det är lite grann så fortfarande att tjejer ska vara söta och stå bredvid. Och killarna ska göra saker. Så. Men då gjorde jag ganska medvetet mina böcker handlade om tjejer hela tiden. För att fylla på liksom. Nu är det inte så längre alls. Nej, men du har ändå någon form av genusglasögon. Ja, därför att jag lever i den tid som jag lever. Liksom, och, jag, och jag skildrar samtiden. Jag är ju inga bakåtblickande böcker direkt. så här, Utan det är ju Nej. det skildrar den tiden som vi lever nu. Men vad är... Ja, men för när vi ändå är inne på det just det här med... Som du säger, du skildrar samtiden. Och det var också någon, någon som... Någon, en som sa då... En kollega som är förälder mm. som läser. Hon sa... Men när de läser så kan ju då barnet se en sak och föräldern se en mm. annan. Hon, hon sa, det, men det här med, ibland kan jag läsa in att det är något budskap som handlar om någonting. Som, alltså en fråga som är liksom större än berättelsen. Mm. Det kan handla om, om undrar om hon tog exempel med några, några hundar som flyr i en båt eller kommer ja, till något land. Och kan det då ha en, en knyta an till liksom flyktingströmmar i båtar mm. till exempel? I, den, det, I det fallet så var det väl den tydligaste liksom, politiska boken om man säger. Mm. Jag har inte gjort något sånt. Dels har jag inte gjort mig djur i huvudrollen utan det har alltid varit barn. Men här var, gjorde jag om det till hundar istället för barn för det hade blivit jättekonstigt med att göra barn. Och då var det så här, alla mina böcker handlar ju om mig och mig och mig och mina nojer och det är jättemycket så här, terapigrejs tycker jag så här. Att jag mm. håller på med väldigt mycket navelskådande. Och då, när det var den här... Ja, alla flyktingar som, som, som man fick se på tv och allt prat här i Sverige om. Att inte ta emot de som kommer och så. Så det kändes, det kändes som alltså, jag inte kunde bara fortsätta på samma sätt. Utan att jag ville berätta något annat som var utanför mig själv. Mm. Därför så gjorde jag de här hundarna. Mm. Och gjorde som en, en sån. De, de hundarna flyr ju ifrån, eller flyr. De åker från sin ö för de kan inte vara kvar där för att det har blivit för eländigt att och, och bo där. De hade det jättebra till mm. en början. Men, men det var för eländigt så då fick de åka därifrån. Du har inte sett den boken, eller? Nej. 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 Men, men då Nej. var det ändå en reflektion som var stämde. Ja, absolut. Ja, mm. Så är det ju. Men då, då berättar jag ju inte den liksom på ett vanligt sätt. Du skulle behöva se den boken. Eh, har du ber- den här? Ja, det kan mm. se någonstans. Jag... <laughs> det är roliga bilder ibland tycker jag. Men är det, det är bara ibland som du har något, något, det budskap? Det har att göra med ja, men jag har inget din... budskap. Den där har jag väl kanske ett budskap då, men... Annars är alltså inget så uttalat budskap utan ja, det, det det handlar om mycket nu, som mer, mer än på de med gittanböckerna, de mer senare år. Så jag kommer ihåg så himla lite av min egen barndom. Jag kan inte komma ihåg liksom händelser så mycket och så. Och det är ändå därför man måste ösa från sin egen från sig själv som barn. Men jag kommer ihåg jätteväl känslor och stämningar så att det det är liksom det som jag utgår ifrån i mina böcker. Mm. Hur kändes det liksom att få en utskällning när man mm. var fem år? Mm. Som så. så kan jag bygga en hel berättelse runt det. det um, 
Men som du ser så är det liksom, handlar det inte om... Det, allting är ju... Vad ska man säga? Det är ju som... De flyr därifrån för att det har blivit torrt och de, deras mat börjar ta slut. Mm. Eh, potatisarna växer inte som de ska. Allting tar slut. Eh, smågodiset är slut och fotbollarna är slut och det finns inga plåster kvar. Alltså då väljer jag sådana där... Alltså, saker som barn kan relatera till istället för att prata om kriget eller sådana saker eh, och till slut så är det någon som ha, det finns ingen vatten kvar i poolen och så är det någon som kastar en stor bumling i poolen så att den spricker också och mm. då sen då åker de så, så eh, jag väljer liksom barnvänliga symboler på något vis eller så, någonting som barn kan relatera till eller något en, en, heller det är någonting väldigt abstrakt som mm. den här krigssituationen och så som, som det kanske är då egentligen det där tycker jag är intressant också när du sa bumling till exempel för du, när jag läste så noterar ju vissa ord sådär som är det är som ett barns ordförråd det är ett inkorrekt språk, det är inte ett korrekt språk som jag använder ja. för jag tycker det blir roligt Ja, men precis. Och det, jag tänker, är inte det någonting som är en kompetens när man ska skriva till barn? Ja, det är ju knepigt. För man vill ju inte liksom så här, man vill ju inte göra sig löjlig så här, eller på barns bekostnad. Så det, 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 det är lite eh, ett vågspel det där, att, att hamna på rätt sida ändå. Men, men, men alltså den typen av tankar som barn har och det språket som de har... Det är ju så fantastiskt. Det är ju så kreativt och så rikt. Jag, jag, vill, liksom, jag vill vara ett barn när jag skriver på ett vis. Jag vill, mm. vara, jag, jag vill ha det där flödet som, som, som de har. Sen så vill jag ju ta och bearbeta det på ett vuxet vis. Sådär, liksom. För jag ska inte leka barn när jag jobbar ändå. Mm. Men, men det här kreativa flödet som de har i, i sitt huvud, det vill man ju åt. Men hur får du det? Hur fångar du? Vad får du orden ifrån? De kommer liksom. Ja. Ja, du, hem, du sätter inte utanför en förskola och lyssnar? Liksom, ja, men vissa, jo, men jag kanske lyssnar också. Allting ja. är inte påhittat. Utan, jo, det, det är en blandning utav, utav mig och andra barn. Jag ska se, det var några så här ord som jag tänkte. Som man, man, det som tycker vi, jag tänkte, det där hade inte jag kommit på. Liksom. Men jag tyckte, när du sa bumling så kommer jag tänka på det. Att det var några sådana ord där jag... Ja, för jag jobbar med andra typer av texter och då, ja. där inte de orden finns med. Därför tänker jag, var de kommer, vart du hittar dem? En bumling är, är det inget konstigt va? Bumlingen. Ja, men det är väl ett ganska bra exempel på ett sånt kanske lite barnord. Mm. Men är, är, du, är du bra på att skriva andra typer av texter också? Eller skriver du alltid? Kan, är du liksom i det här? Nej, jag skriver inte annars. Alltså det som jag tycker är den konstnärliga utmaningen och det som är det som är kul mm. det är liksom att försöka eh, ha ett barns perspektiv när jag berättar. Alltså när jag ser på världen i barn, liksom barnperspektiv. Mm. Att ställa sig i barnets skol och titta på världen och så beskriva då. Det är en helt annan sak än om jag, jag kan också berätta en rolig barnhistoria. Men titta här uppifrån och titta ner på barnens värld och beskriva liksom vad som händer. Mm. Det är en helt annan sak att vara där nere. Liksom. Och där är ju där som det är skitakul. Liksom, är det då det blir som bäst då? Ja, jag tycker att alltså för mig mm. så är det då som det är roligt att, göra, att jobba. 
Just det, då kan man beskriva hur de känner och tänker. Ja, och det är ju så, då, till exempel så är det så här att just det här, allting kan hända för ett barn för man har ingen riktig uppfattning om man har så lite erfarenhet så man vet inte vad som är möjligt och omöjligt mm. och fantasin är då också eh, starkare liksom, än vad det är sen när man är vuxen det kan jag använda mig av Alltså konsten att skriva i alla fall för dig då, för barn är att lyckas sätta sig in i barnets värld mm. Mm. mycket mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag behöver inte tänka så här. Ibland får jag den här frågan, men tänker du på dina mottagare? Tänker du på barnen när du skriver? Det behöver jag inte göra. Det vill jag inte göra. Därför att jag, jag beskriver ju en ålder på barnen som är liksom samma ålder hos ett barn som kommer att vara mottagare. Så jag behöver bara koncentrera mig på det här barnet och det här barnets värld som är i, i min bok, i min berättelse. Mm. Och göra det, försöka hitta en sann san ton det egentligen är ju bara hitta på jag är ju inte ett barn så jag kan ju inte men, men, men jag kan försöka vara nära i alla fall mm. eh, och faktiskt så är det ju så också att mycket av barns känslor av skam rädslor och eh, övergivenhet så det, det är samma som vi har som vuxna jag försöker att skriva i mina böcker det handlar liksom om de, de de livsfrågor som vi har vare sig man är vuxen eller barn mm. det är bara att man, man gör det på ett annat vis det är det jag menar att det handlar om någonting liksom. svårt ju varför? det vet jag inte riktigt varför men det, det, jag har aldrig gjort det i alla fall. Men, men om du tänker på dig själv som ett barn liksom, ja. att skillnaden mellan ett barn och dig är att, att alltså barnet saknar erfarenhet av saker Mm. Försök se på världen som om du inte har den här kunskapen och den erfarenhet som du har som vuxen. Kan man fantisera om det liksom? Hur är det då? Mer nyfiket och utforskande och lite vad som helst. Ja, och lite hända. knäppare liksom. Ja. Det kan ju vara hur knäppt som helst. Ja, för det är precis. Det är ju dina berättelser kan det vara väldigt knäppt, ja. Det kan lite vara som helst kan hända. <laughs> Också. 
Jag tänkte på det när hon med vargarna där. När, när mm. de var hungriga, då lagade hon någon sån här sandsoppa. Mm. Vilket inte alls låter speciellt gott, mina öron. Men de mm. smaskade i sig där. Mm. Det var ju som väldigt knäppt. Mm. Man matar vargar. Man tänker ju, men om man tänker hur barn leker liksom på en sandlåda när det, när det är lite regnigt och sådär. Då håller de ju på att röra runt där i giggamojan liksom. Det är klart att de kan ha vargar där som de kan mata på det där. Men det där med, med ordförrådet då och vokabuläret, alltså hur lyckas du ha, ha ett sånt... Det är ju ändå svårt att bygga upp. Jag, jag kanske har lite dolt ordförråd. Så. Nej, så men, jag, ja, men jag kanske det är väl en kompetens att lyckas nej, fånga jag, de orden. Ja, men jag kanske inte har så himla bra. Jag kanske, jag kanske pratar så här själv. Jag kanske uttrycker mig som ett barn ibland. Nej, men precis som vilken gren man än väljer då. Om man ser, man ser barnböcker som en gren så krävs det ju ett visst ordförråd för att uh, fånga det. Precis som en annan gren så krävs en, ett annat ordförråd. Det... Fast, fast om du skulle prata med någon annan som sysslar med det här så kanske ja, det samtalet skulle ju bli såklart helt annorlunda. Och även om man pratar om språket och vilket typ av språk man ska använda för att, för att tilltala ett barn eller för att skriva en bilderbokstext. Mm. Du skulle få höra något annat då. Det här är ju jag liksom, verkligen mm. mitt sätt att tänka. Ja, du har inte, nej precis, du har inte, det är ingen, det växer fram. Ja, jag tror verkligen att vi jobbar på olika sätt. Jag tycker inte det finns några riktiga svar. Det finns bara eh, relevanta frågor. Mm. Jag, jag svarar lite hejsansvejsan. Mm. Jag ska och, bara ta en snus. Ja. Ta en sån där äpple. Jo men vet du. Det var en sak som jag tänkte på nu när vi pratade om det. Med språket och det också. Förklara mer om det där skillnaden. Som inte bara handlar om det här. Att, att skriva, att skriva som, som ett barn tänker. Liksom. Det handlar inte om det bara utan... Utan man skriver en bilderbokstext. Jag pratar inte om barnböcker generellt utan om bilderbokstext. Att jag brukar prata om det som att det är motsatsen till en vanlig skönlitterär text. Vad innebär det då? Det innebär att en skönlitterär text så måste du liksom eh, jobba med gestaltning. För att, för att man ska förstå, för att man ska känna någonting och så. Då måste du gestalta med orden. Mm. Men du kan skippa det helt i en bilderbokstext. Därför att du berättar i bilden allt sånt där. Det är jättemycket som du kan strunta i. Har du, kan du ge något exempel på hur du skulle kunna låta? Ja, men alltså, ja, det blir så dumma exempel. Men så här... Alltså, ja, men man beskriver liksom vem som kommer in i rummet. Vilken färg den har på klänningen. Hur den personen ser ut. Vad det, hur håret är. Liksom. Allt sånt där kan du ju skippa. Liksom. Mm. Det finns i bilden. Så kan man istället eh, sysselsätta sig med dialog och med tankar som kan vara svårt att, att ha i bild. Då kan mm. man liksom syssla med sådana saker istället. I, eller ta, och ta hjälp ja. av det. Ja, ja eller, eller man, det, är som en, det är som en kommunikation, en dialog mellan text och bild hela tiden. Mm. Den här berättelsen, Lillslatan, den mm. brukar jag faktiskt ha, använda mig av när jag ska förklara det med olika nivåer också som kan vara i en berättelse. Att det finns olika nivåer. Eh, för grejen är ju med bilderböcker att det är då någonting som... Om man säger att det är för barnen. Barnet är ju mottagare. Men det är ju barn och föräldrar tillsammans. Eller barn och vuxen. En läskunnig person i alla fall. Mm. Och det är ju väldigt speciellt. Det finns ingen annan konstform som, som, kräv, som kräver det. Att man egentligen är en vuxen och ett barn tillsammans. Det är det som är så himla bra med det här. 
Man, mm-hmm. man kan tänka sig om du tittar på barnteater till exempel, då har man någon vuxen med sig också. Men du kan inte, du kan inte stoppa barnteatern och, och börja prata med din förälder om vad som händer och så. Mm. Men sin bok så, så har du möjlighet att läsa historien men också att, att prata under tiden man läser eller direkt efteråt. Det beror på hur man läser. Liksom. Men, men, och hur påverkar det dig som berättare? Att det blir mycket roligare. Liksom. Men det, i andra sidan så är det ingenting jag kan kalkulera med. När jag håller på så tänker jag inte, nu skriver jag det här för de vuxna och nu skriver jag det här för barnen. Utan det där blir lite med automatiken då. Också för att alla vuxna vet hur det är att vara fem år. Barnen vet inte hur det är att vara vuxen. Men de vuxna har en femåring i sig också kan man säga. Så att de kan ta till sig flera olika nivåer. Men i den här boken då så finns det en tydlig barnnivå och en tydlig vuxennivå. Att de här killarna är gay, Tommy och Steve här, att det är ett gaypar. Mm. Det finns ingenstans i texten. Nej, precis. Det, det finns ingenstans i texten. Därför att texten är liksom... Ellas, det är barnens, barnets sätt att se på vad som händer. Det ligger i texten. Mm. Och det är helt irrelevant för henne vad, vad de här snubbarna har för relation. Det handlar ju om att hon är svart sjuk på sin morbror. Det har kommit en person till som tar uppmärksamheten mm. från morbror. Hon vill ha fullständig kontroll över morbror. Så att det, det vuxennivån vi ser då, vi förstår som vuxna vad de har för relation genom att titta på bilderna när vi ser deras blickar. Här, den där köksbilden, så kan man se här det står någon vinflaska och några vinglas där. Man kan tänka sig att de har haft en trevlig kväll tillsammans. Här. Mm. Så, så där finns det två nivåer, en barnnivå. Sen finns det också en tredje nivå som är där bild och text talar olika saker. Jag kan se om vi har något sånt exempel. Mm. Den där, till exempel. Här är Ella och Tommy och Steve på café. Och Ella brukar gå på det här kaféet med, med morbror Tommy. Då. Mm. Då, brukar de, då brukar de sitta och snacka och titta på folk. Men nu, är ju, nu, nu står hon under den där bänken. Den här, eh, vad kallas hon där för då? Som man sitter vid på kafébar. Ja, det är som ett ståbord. Ett ståbord. Mm. Står hon under där så står, så står Steve och Tommy liksom ovanför då och babblar. Och hon står under... Och så frågar Tommy, ska, ska jag lyfta upp dig? Alltså som hon brukar sitta där uppe på bänken. Mm. Och så står det i texten, nej för jag står bra här nere. Står det. Och så tittar man på bilden och så ser man att hon står så jävla dåligt där nere. Hon är ju, jätte, hon är ju jätteförbannad. Men, men precis, men, och, och det här med, som du säger, det är precis som du berättar med hundarna också. Där man som vuxen läser in. Ja, just det. Eh, att det alltså, kopplingen då till... Ja. Flyktingar och så. Det är ju inte barnet utan det är hundar som reser. Och kanske ja. Det beror ju på vad de har fått se om de är lite äldre barn. Ja. Så där. De kan, jag vet inte riktigt hur det funkar så. Men det handlar ju mer om, om solidaritet och sådär. För att den boken handlar inte så mycket om flykten egentligen som om mottagandet. För att hundarna kommer ju till en annan ö där det bor pudlar. Och pudlarna är inte överens om de ska få bo där, de här nya hundarna, om de ska få bo där eller inte. Mm, men det är roligt när det är hundar som det blir ju lite annorlunda då. De vill ha på en fritten för sig själva. Ja. Eller i alla fall den dumma puden. Det finns ju en dum pudel så finns det två snälla pudlar. Så den dumma puden är i minoritet. Men, men det är ju också just det där som du säger, det finns nivåer. När barnet mm. kan 
läsa en sak. Mm. Och, men, men det är ingenting som du som du sa, det är ingenting som du tänker på. Nej, för jag, jag tror att det skulle bli konstigt och skulle det bli som Disney som gör sådana här Ja, det är vuxenskämt. Roliga, ja, vuxenskämt som mm. går över barnens huvud. Liksom. Mm. Det får man ju jävla noga passa sig för. Liksom. Varför det då? Inte, nej, men det tycker jag inte om. Det är ändå... Det här är böcker som främst är för barnen och för skilda barnets liv. Liksom. Inspiration och... Man undrar ju var du får idéerna ifrån. Har du någon sån, några speciella källor? Barndomstram. Ja, men alltså det, det har ju varit så. Det handlar mycket, som jag säger, om att jag kommer ihåg saker från barndomen. Så här, känslan. Tivs och vilse där som du sa, du hade läst i den här samlingsvolymen. Det, det kommer jag ihåg så himla väl att vara hemma hos en kompis för första gången. Så här, kommer du ihåg det? Kanske inte första gången, men just det med att sova över ja. med en kompis har jag liksom minnen men just av. Det tänkte jag på när jag läste den faktiskt. Ja, jag tror inte ens att jag sov över för jag tyckte det var så hemskt. Jag, jag sov över hos min mormor, men annars tror jag inte jag sov över hos någon kompis. Det räckte bara med att vara hemma hos någon liksom, där man tycker Gud vad det luktar konstigt här och vad de pratar konstigt liksom, med varandra. Och att mm. allting kändes ganska läskigt tycker jag. Jag tyckte inte att det var riktigt spännande utan jag tyckte att det var lite obehagligt. Den, den känslan, liksom, hela den berättelsen bygger på den känslan. Precis. Men du, du har, gör ingen research eller intervjuar barnen? Nej, sånt det har, hänt. Sånt. Det har ja. hänt någon gång. Jag har haft hela tiden kontakt med mitt barns gamla dagis. De har varit så liksom, schyssta. Mm. Så jag har fått komma dit och lånat någon grupp med femåringar och pratat med dem. Så. Då kan man få inspiration? Eller? Ja, fast de vill ju aldrig prata om det som jag vill prata om. Det är Nej. jätteroligt. De pratar om helt andra grejer. Ja. Det är ju det som är så balt. Man kan inte liksom trixa in dem i någonting så här. Nu ska vi prata om... Då var det faktiskt att jag ville prata om drakar och dinosaurier och sånt där. Mm. Det hade de ingen lust med. De pratade om andra saker. Ja, men också när barn berättar saker så kan det vara så att de, de, de liksom förutsätter att alla vet det de berättar om. så här. Man berättar om sin moster. Så här. Ingen vet vem den här mostern är. Men då, liksom, då, så berättar de saker om moster på ett så självklart vis som att vi alla vet just det. vem det är. Liksom. Ja, just det. Tänk inte utanför, mm. ja. Mm. Men du, du sa ju tidigare att du inte tänker så mycket på liksom, läsaren eller sådär. Nej. Men, men kan det hända ibland att eh, du, skri- du har gjort någon, är någonting du har gjort eller skrivit eller någon berättelse som när du hör någon läsaren eller prata om den så har de liksom uppfattat det på ett annat sätt. Än vad... Ja, det händer ju. Alltså att det liksom det händer. landar annorlunda. Ja. Har du några exempel det, på det? Ja. Det, tycker, det jag kommer på direkt det är mer hur jag har skildrat vuxna personer. Eh, när jag gjorde boken som heter När Åkes mamma glömde bort. Som handlar om en mamma, tänker jag då, som, som är sönderstressad. Som försöker få, liksom, få allting att funka. Eh, då fick jag till exempel mejl från någon kvinna som var väldigt upprörd över den boken. För att hon tyckte att jag inte kunde skriva om... En person liksom som... Ja, att hon var alkoholist. Att mamman var alkoholist. Mm. Och att barnet var så utsatt i den boken. Hon som skrev, uppfattade du så? Eller? Ja, att, att mamman var alkoholist. Mm. Och, då, då, och hon tyckte att jag, var, att jag inte tog ansvar liksom mm. för, för det här stackars barnet som fick bo där med sin mamma och ta ansvar för henne. 
Men det var inte mm. din tanke då? Med... Nej, nej, absolut inte. Men, men var att hon var utbränd då? Ja, alltså, så tänkte jag. Snarare, att, att ja, just det. Mm. Och det, Men det, det är inte så också, jag tänker just på det här. Om man tänker som vi pratade om förut, så är det lite genusperspektiv på det, att folk blir arga för att det när man, när man så att säga... Jo, men, alltså, det, det, men som Lilslatan till exempel, den boken, jag säger att nu är den inte dugg, konstig eller speciell, tänker jag. Men när den kom, då var det snack. Så mm. här fick jag reda på genom, faktiskt genom en journalist en gång som jag pratade med. Hon hade frågat runt sådär, intervjuat folk om de skulle köpa den boken. Och då hade alla mammor sagt, ja absolut. Och alla mor, som, de som var morfar och farfar så där, de hade sagt, ja det kunde de göra fast kanske inte det första boken de skulle välja. Och sen alla papper hade sagt, nej absolut inte. Mm-hmm. Och när det var julhandel då, då vet jag också genom en bokhandlare att mammor kom in och köpte den boken innan jul till sina barn. Pappor kom tillbaka efter jul och lämnade tillbaka den. Mm-hmm. Ja, nu, man vi, pratar, ser. vi pratar 2000-tal liksom. Ja, ja men precis. Ja. Då blir det ändå reaktioner ja. på det. Jag kan tänka mig det nästan. Ja. Även på den här boken som heter Kent av Barbisarna. Mm. Det var inte alla som gillade. Nej. Men då var det mer så här... Ja, det var pappor som inte tyckte om att den här pojken hade kjol på sig. Så var det. Men sen också mitt språk som jag använde där som en del störde sig på. Då, för att barnen pratade så fult om att kriga och så i sandlådan. Men, men det kan, man kan ju förstå när man utmanar någonting eller utmanar normer på något sätt. Eller något sätt så, mm. de, som, de som tycker att det är bra har ju inte av sig. Men de som reagerar negativt har inte en tendens att hojta till. Ja, Får du höra mycket positiv feedback också på folk som gillar? Ja, det får mm. jag. Eller, jag. Det brukar inte det, vara lika vanligt, väl? Jag får ju höra, men det, det, eftersom jag skriver för så små barn så jag pratar ju inte med dem. Jag träffar ju sådana för föräldrarna då. Det är mm. inte så jätteofta, men det händer ju ändå på bokmässor och uppläsningar eller sådana här, eh, föreläsningar som jag har. Och så. Då kan jag ju träffa förskollärare framförallt och föräldrar. Som, då får jag ju höra en massa bra grejer. Och jag tänkte på det här också med, vad ska man säga, när, när man skapar någonting, och det gäller väl alla som håller på med någonting så här konst, när man ska skapa någonting nytt som inte finns, hur brukar det vara för dig att du, man liksom bestämmer sig för någonting eller liksom, ja, men det här kommer nog fungera, det här blir nog bestämt. Alltså mm. du skapar något som är utanför dig, en, en berättelse, en karaktär, en bok som ska stå... Alltså, när, någon slags krea, då har du någon slags kreativ ångest över det för att... Hur vet du när det är klart? När det håller liksom? Nej. Det vet jag inte. Men jag kan ju ha en känsla, men jag vet inte. Mm-hmm. Först man ser när den börjar sälja eller inte sälja. Vi säger när jag gjort podden till exempel, som för mig har varit något helt nytt. Och man gör någonting som, som ingen har gjort förut. Mm. Kan jag ibland tveka, man tvekar lite på mig. Alltså, ja. I och med att... När man är ute lite på en, på en själv, på en mm. åker. Mm. Att man måste ju tro på det själv mm. någonstans. Jag kan faktiskt jobba fast jag inte tror på mig själv. Jaha. Men känner du när du har gjort en bra podd? Känner du jävla det här? Känner du din roll på liksom? Ja, ja, det, ja det kan väl hända. Men kanske, mm. ja, precis. Ja, men jag, jag, men jag tänker mig också slutresultatet när man mm. släpper och klippt mm. och så. Kanske mm. snarare då man får ja, hjälp till. Inte minst du håller på. N- nej, jag brukar inte tänka på det sättet riktigt. Nej. Jag håller på. 
Men, men, nej, men jag tänker, men, vi, vi säger nu när du ska, du, om du håller på med ny bok säger ja. vi. Du, är det alltså, som du sa, du har liksom någon typ av huvudkrok, du vill poäng mm. eller känsla, mm. skriver och så gör man bilder och text och kommer över någon tröskel där man känner att det här kommer att funka? Ja, det går så här i, i vågor. Alltså verkligen i vågor. Det är katastrof. Det här känner väl de flesta igen. Ibland är det ju helt katastrof. Och nästa dag tycker man att ja, det kanske går ändå. Ja. Men jag tycker att det är jättesvårt. Jag tycker inte alls att det är lätt mitt jobb. Så... Men när man börjar liksom med ett blankt papper tänker jag. Det blir... Ja, det är förfärligt otäckt. Ja. Det är verkligen läskigt. Jag vet ju kollegor som, som liksom inte vill göra något annat än att jobba. Som bara längtar att få gå och sätta sig liksom och skriva. Eller teckna, äntligen liksom. Och jag vill göra allt annat än att jobba. Jaha. Ja. Du gillar inte? Nej, för jag tycker det är så... Liksom, <laughs> vad, vad är det som är ja, läskigt? Det är läskigt det är att märka att det, inte, att det är så svårt att märka att man inte kommer dit man vill. Eller att jag inte kommer dit jag vill. Det, det blir liksom en bekräftelse för det på det hela tiden. Jag är rädd för den, för den känslan och då håller jag mig borta. Så gör man massa andra saker istället. Ja, det är ju som när man är hemma och så ska man städa. Då ja, gör man exakt. annat. Eller, ja. eller liksom, du, du gör så. inte det du liksom måste. Mm. Men, men kan du då känna efter en bok så här, och den där blev ju mycket bättre. Ja, men jag lägger bara något sidan. När den kommer, jag, jag brukar inte packa upp kartongen ens en gång. Nej. Då lägger jag bort det. Hur länge då? Ja, det måste ju ligga till sig några månader i alla fall. Ja. Sen är man ju tvungen liksom att börja att prata om boken då. Mm. Den brukar vara klar på våren och sen så trycks den och produceras liksom under sommaren så kommer den ut ungefär till bokmässan. Mm. Och då är det dags att börja prata om boken. Något som jag vill ha lämnat egentligen. Mm. Jag har lämnat. För att jag ska vara igång med nästa projekt då. Men då måste jag knyta an till det där hur var det jag tänkte och mm. då måste jag stå för den liksom. Även om jag önskar att den hade sett annorlunda ut. Mm. Men det är ju spännande det där med just det du sa med blankt papper. Men sen, det, det måste ju ändå komma över någon kulle någonstans också när du känner att det blir lite nedförbacke. När du ser det för resultatet framför sig. Eller ja, men när, det, det? Alltså, när jag börjar ha målat bilderna när det börjar gå mot slutet så där Då kan det kännas lite härligt ett tag. Så, ja, men det är fram och tillbaka. Och sen, när det är helt färdigt och man ser provtrycken, då brukar jag tänka så här. Men blev det bara det här? För fan, alla de här månaderna så blev det bara det här. Mm-hmm. Inte mer än så här. Det är också någon sån här stadium som alltid infinner sig. Men, du kan aldrig, men jag tänker man tvekar på att liksom säga Ja, vänta du, ska det vara hundar? Det kanske ska vara björnar istället. Alltså just... <laughs> ja. <laughs> Någonsin man blir liksom hundra på att men det här ja. funkar ju. Ja, man måste ju ta ett massa beslut hela tiden, såklart. Ja. Så är det ju. Och när man är själv i det och skapar ja. något som inte som är nytt. Så att säga. Men det är kanske är det som är tjusningen i det också. Ja. Så är det väl alla konstnärsyrken eller som en musiker ja. eller som nu skapar något. Jo, det är ju aldrig gjort någon gång förut och samtidigt så är, är det det liksom. Och den känslan, men vad ska, jag, vad ska jag göra det här för? Det finns ju redan så många böcker. Mm-hmm. Är det så? Mm. Jag känner inte så att jag har så himla viktiga saker att berätta och att det är omissligt liksom. Att, och att jag har en, en ocean med nya idéer och så. Så känner inte jag. Vad är din drivkraft då? Undrar det. 
Det är inte. Ja, det är kul. <laughs> det låter supernegativt. Ja, eh, det är kul ibland. Vilket är det roligaste momentet? Är det... Ja, eh, jag tror att det är att skriva texten. Aha. Ja, det är ändå det. Fast det är ja, det... svårt. Ja, men bilderna är mycket, mycket svårare. Mm-hmm. Texten är liksom svår på ett annat vis. Men jag gillar jättemycket det att hålla på och knåpa och liksom med texten. Därför att det är också ett sånt... Man kan göra så snabba förändringar som, som betyder så mycket. Om jag ska ändra en bild så kan det ju ta en evighet. Och det kan bli fel och fel och jag måste börja om så här. Men att bara flytta på ett ord och så blir det blir mycket bättre. Mm. Det är väldigt kul tycker jag. Det är lustfyllt. Mm. Jag tänkte bara, du har fått en massa priser. Vad är det du är prisad för? En del priser är för en specif- specifik bok och en del är det liksom allmänt sådär bara. Får man pris för att de alltså, säljer mycket? Eller för, Nej. Vad är det man får pris? Jag, jag, jag kan inte så mycket om ja, men Till bokpriser. exempel augustpriset. Det känner du till va? Mm. Ja. Ja, men då är det en speciell bok som man får då som anses vara den bästa boken det året, typ så. Mm. I, i, inom en viss kategori då? Ja, det finns ju tre kategorier. Skön, litteratur, fack och barn. Ja, ja just det. Så barnavdelningen eh, då, den, då tävlar alla barnböcker tillsammans. Både bilderböcker och ungdomsromaner och alla. Mm. Men det måste ju vara kul att vinna priser. Ja, men det är ju väldigt, det är väldigt bra för någon sån som jag också som tvivlar så himla mycket- Mm. I mitt arbete. Att, eh, jag tror att det har betytt extremt mycket för mig faktiskt. Eftersom jag har den där läggningen. Om jag hela tiden får nya priser. Så, mm. så, så liksom, men, då blir jag lite. Ja, då men, tänker jag, men det är folk som uppskattar det här. Det håller liksom. Men är, är det inte, det, har inte alla det gemensamt, de som gör genomarbetade och bra saker, att man tvivlar? Att man, för då det är ju väldigt man. vanligt, ja. ja. Jag har ingen mer frågor. Är det något annat som... Jo, men det låter väldigt allvarligt. Så här, det vi pratar om de här böckerna. Och så här. Det är mm. väldigt kul att prata allvarligt. För jag brukar tramsa så himla mycket. Men samtidigt så här, det, det känns ju också viktigt att prata om. Att, att, att jag tycker liksom att humor och värmen är liksom jätteviktig i böckerna. Mm. Och det är som med barn. Som, man kan inte tvinga barn på böcker. Det går ju inte, utan... Gör man böcker som barnen själva går och väljer i bokhyllan när man ska läsa tillsammans med en vuxen då. Och att de vill höra samma bok om och om igen och att det är någon av mina böcker så är det liksom... Då känns det ju... Eh, det, det är ett bra betyg. Och att föräldrarna är inte ledsna, det är det också. Det är det, så brukar föräldrarna säga till mig. Det är att de gillar för att de tröttnar inte. Just det, man, man, som barnbok måste man bli valt två gånger då. Först föräldern... Ja, ja, just och barnet ja för barnet har ju inget att säga till om först. Men ja. sen, när man väl är hemma så är det, då barn, då är det barnet som är, som är diktator när det gäller läsning. Mm. Det, är bra. det är helt sant, ja. Mm. Så det är kanske då ett betyg för en bra barnbok är att man blir vald av barnet om och om igen där. Ja, och att boken så inte är slut när den är slut. Utan när man, när man har läst klart så kan man prata. Om. Det finns någonting att prata om. Så är det ju med böcker som vi läser också som vuxna. Att man vill kunna... Ja, att det är liksom växttankar och funderingar. Mm. Eller hur? Ja, det mm. vet jag med podden. Ja. <laughs> För de som lyssnar på det här och kanske vill 
jag kontaktar dig och ställer någon fråga. Kan man göra det? Man kan leta lite grann så kanske man hittar en ja. mejladress eller så. Mm. Eh, ni får gärna mejla till mig i alla fall. Fredriksnabelahiller.org Och gå gärna in på Instagram. Tack för att du var med. Tack Sådan. för att jag fick vara med. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.